2: Así es que saludo a Daniela Barragán, que ya está por ahí. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo y a los maestrazos Temoris Greco y Arnoldo Cuellar. Un gusto de estar aquí otra vez en esta gran mesa.
2: Los maestrazos Arnoldo Cuellar, buenas tardes, Arnoldo.
1: Gracias, Julio. Dani, gracias, qué amable. Temoris, nos tienes que contar de la manifestación de ayer. Buenas tardes.
2: Así es. Temoris Greco, buenas tardes.
3: Julio, qué, qué gusto, Arnoldo, y como siempre, qué, qué grato tener con nosotros a, a Dani Barraganco para Así conversar
2: es. un ratito. Así es. Daniela, por favor, dinos tu punto de vista respecto pues, a manifestaciones y más manifestaciones de periodistas, porque suceden un día, una semana y la siguiente asesinatos de compañeros del gremio en diferentes partes del país. Ha sucedido ayer, antes de la marcha, de la cual eh, ya hay testimonios de lo que sucedió ayer, donde estuvo Temoris, entre otros compañeros. Pero, Daniela, ¿cómo ves esto ayer en, en Cozolacá, que Veracruz, dos periodistas, la semana pasada en Culiacán, eh, el compañero Ramírez, y así fue el estilo? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el tema, Daniela Barragán?
0: Pues ya estamos entre la desgracia y el enojo, o sea, lo que ocurrió ayer como que representa todo lo que ha ocurrido en estos apenas poquitos meses de, del 22. A mí lo que me sorprende es que estaba iniciando una manifestación por un asesinato de un colega en Culiacán y de repente ya era una manifestación por él y por otras dos colegas, dos mujeres en Veracruz. Y el estar hablando también de otros periodistas asesinados otra vez en Veracruz como que, pues, te obliga a preguntarte si realmente algo ha cambiado, ¿no? O sea, eh, todavía estamos exigiendo justicia por, por lo que pasó por eh, el, el multihomicidio de la Narvarte, esto y aquello. Y estamos cada vez sumando más y más a la lista, entonces, pues... Eh, Creo que se tiene que ya avanzar y ya tienen que dar cuentas claras este, los, los funcionarios que están eh, a cargo del, del mecanismo de protección para periodistas y defensores humanos porque pues hay claramente algo que no está funcionando y que sobre todo no es algo nuevo, o sea, eso se ha insistido desde hace muchísimo tiempo yo recuerdo todas las pruebas que hirieron muchos periodistas sobre cómo eh, todo lo que se hacía con el mecanismo con, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no funcionaba y como casi todo lo que hacía Peña Nieto lo hacían también con un tisne de corrupción ahí, entonces eh, pues desde que pasó lo de Margarito y Lourdes Maldonado, también empezaron a decir que ya se iba a trabajar en el en el mecanismo, que había personas que eh, gozaban de muchos de los beneficios como los guaruras y esto, esto que brinda el mecanismo que ni siquiera tenían por qué, por qué estar eh, gozando de ese tipo de privilegios entonces creo que ahí ha faltado de ¿qué, qué está pasando con el mecanismo porque cada vez son más lo de ayer pues duele como siento yo el doble porque aparte se trata de mujeres haciendo periodismo en una zona no tan sencilla, o sea, ahorita estabas hablando con una colega de Tamaulipas, pero hacer eh, siento que es lo mismo en Veracruz, o sea, estar haciendo periodismo en un estado pues que sí que es muy violento, que también arrastra problemas con eh, delincuencia organizada y todo esto, siento yo que es doblemente eh, triste y sobre todo que se hayan sumado ellas dos a la marcha de ayer los nombres fue increíble y muy, muy doloroso, por cierto. Y, bueno, eso, eh, concluyo diciendo que tienen ya que las autoridades dar información clara sobre ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer para que mejore y funcione ahora sí el mecanismo? Y eh, ahorita también siento que mucho se está centrando en el tema de que se está garantizando que va a haber investigación y esto y aquello, pero pues también decir que no es un favor el que nos están haciendo las autoridades a investigar al investigar los asesinatos de periodistas, o sea, es su responsabilidad el garantizar que no hay impunidad porque si hay impunidad es la invitación a que sigan ocurriendo estos, estas agresiones. Y pues sí, yo estoy, me siento muy triste y me siento muy, muy enojada por lo que ocurrió ayer en Veracruz.
2: Daniela, gracias por tu comentario. Arnoldo Cuellar, hay quienes dicen que lo que está sucediendo con los periodistas es una continuidad de lo que sucede en general con la población. Es decir, los mexicanos en general estamos expuestos a este tipo de incidentes delictivos que pueden tener un, un final eh, funerario, un final fatal. Pero, ¿ves que esto se esté dando en ese contexto? ¿O crees que hay una agresión intencional contra periodistas? ¿O hay incluso quienes creen que esto pueda ser parte de un proceso en el cual se busca... Eh, eh, generar o sembrar elementos de desestabilización hacia el gobierno federal pegando concretamente en el gremio periodístico
1: bueno, yo creo que todo tiene relevancia pero habría que ubicar las cosas en su debido contexto así que como el diagnóstico este de la línea 12 ¿no? donde todas uh -huh. las barreras son relevantes eh, México es un país de altísima impunidad donde los asesinatos no se castigan, donde este, este auge de homicidios violentos que, bueno, inició hace, estamos hablando de prácticamente dos sexenios y medio, que son 15 años, que tuvo su culmen, eh, bueno, en el caso de Guanajuato en 2020, pero creo que también en el caso del país, que López Obrador recibe, el gobierno de López Obrador recibe esta esta ola continua de violencia, esta normalidad violenta de México, eh, y que hace que todos los mexicanos en muchas ciudades del país, en la mayor parte de las ciudades del país, yo creo que no hay territorios exentos, y yo creo que también se cometía un error cuando ciertos políticos, era mucho el caso de Guanajuato, sentían que aquí no pasaba nada, que eso ocurría en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, más cerca, en Jalisco, pero que Guanajuato era una burbuja y no tarde o temprano también, nos invadió la violencia, eh, porque los políticos no se hacían cargo precisamente de lo que, sub, lo, lo que subyace a todo esto, ¿no? Una enorme desigualdad, territorios donde ya no existe la presencia del Estado, donde solo existen las fuerzas del crimen organizado que tienen la facilidad de reclutar eh, elementos y, y abaratar la mano de obra para ese tipo de tareas violentas, ¿no? Entonces, eh, los periodistas haríamos mal en, en sentirnos bajo fuego, extrayéndonos de la situación que vive el resto de la población. Al final del día son muchísimos más los muertos que o no tienen profesión o tienen otras o no es relevante su profesión para lo que está ocurriendo. Las muertes de jóvenes, el, 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 lo, cómo hemos situado esta, esta situación de la juventud, lo barata que sale la, la, la muerte para los jóvenes, la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, el análisis debe ser completo y no podemos excluirlo por, por segmentos, como a veces sí veo que lo hacen, eh, bueno, algunos adversarios del proyecto de Andrés Manuel López Obrador que les gusta, les gusta y les encanta cargar las tintas al tema, y entonces es una, una cuestión más para achacarlo al fracaso de este régimen, cuando en general es un fracaso... De, de nuestra institucionalidad como país, de que funcionen realmente instituciones como el Ministerio Público, como las policías preventivas, pero también la escuela o también los trabajos eh, que den a la, a la gente la posibilidad de tener expectativas de vida mejores, ¿no? Entonces es, es un asunto bastante sistémico. Yo veo un, yo veo un error grave de, de posición, de de abordaje del tema en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando plantean que por la sola llegada de este gobierno las cosas iban a cambiar, que ya no se es como antes. Porque la sola llegada no cambia nada. Es el inicio de algo, pero para que algo cambie tendría que haber una serie de trabajos, de evaluaciones, de reconocimiento de, de errores, de corrección de errores, y es lo que menos vemos en este gobierno. Entonces sí. hoy nada más vemos la ruta de escape, digo, hoy, hoy me pareció particularmente deleznable la posición del presidente de la República en la mañanera, cuando después de la pregunta sobre las dos muertes de las reporteras, sale a decir que él ha dormido dos noches en Cozoleacaque, que, que, que realmente no venía al caso, eh, pero noto una especie de de, de ruta de escape, ¿no?, para no hablar en sí del tema que implica la violencia, de la, que, de la que es síntoma, la violencia contra periodistas, que es síntoma de la violencia que sufre el resto de, de la población. Muchos uh -huh. de estos periodistas, entiendo un poco, no puedo equivocarme, pero por lo que he leído rápidamente, estas dos mujeres, eh, Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, que cubrían notas policíacas, ¿no?, pero resulta, eh, bueno, el medio de comunicación tenía una, una presencia en, en la nota roja e incluso habían sido advertidas de que ya no la cubrieran. Pero resulta uh -huh. que la nota roja ya no es la última página de los periódicos. Hoy es la presencia constante en la vida de la gente. Salga o no salga en los periódicos, silencien o no los periódicos el tema de la violencia, porque está en todas partes, está en las redes, está en el comentario, está en la fila de las tortillas, porque ocurre a la, a la puerta de sus casas, ¿no? Entonces, resulta muy difícil tratar de evadir esta realidad y también creo que muy inexacto tratar solamente de, de centrarse en el tema de la muerte de periodistas. Creo que es correcto como sí. gremio reaccionar, pero también tratar de entender, ¿no? Perdón, sí. me extendí ya mucho.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco. Temoris, tú estuviste ayer en la manifestación en el Ángel de la Independencia junto con uh, al compañeros periodistas de varias partes del país eh, ¿cuál es tu percepción sobre lo que está sucediendo? Y un poco lo mismo que le pregunté a Arnoldo, ¿es parte de la violencia generalizada? ¿Es un ataque específico al gremio? ¿Es una provocación un, con intención política de desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué piensas, Temorís?
3: Bueno, este, en... ahorita que decía Arnoldo que que la nota roja es, ya, ya no son las últimas páginas, sino que son las primeras, ¿no? Hasta de periódicos que, de donde no lo esperaba. El, el periódico El Sol de México tiene desde hace unos pocos años un nuevo equipo, un equipo de, de periodistas jóvenes, de periodistas que, que conozco, que es gente honesta sí. y, que, y que trata de hacer bien, bien, bien las cosas, cargan con el peso de una cabecera desprestigiada, pero se están intentando hacer bien las cosas, pero ahora se pasaron o sea, la portada del Sol de México no le pide nada a las del periódico La Prensa, y pusieron eh, los, una foto del, del, del asesinato de, de Yesenia y, y Sheila en el, en, en el carro donde, donde las mataron, los cuerpos eh, tirados, eh, o sea, es, es, una, es una portada de, Not de Nota Roja total que no esperaba para el Sol de México. O sea, sí, sí me parece como impactante El y, y yo creo, yo sí tengo una, ¿por qué son importantes los crímenes cometidos contra la libertad de expresión? Yo creo que es, no se acaba de, de, de entender y no se acaba de entender porque también siempre hay eh, personas con intereses políticos que tratan de, de confundir, de hacer pensar que así que se trata de, o, de otra cosa. Y antes, ¿De un trato
2: lo, especial, de un trato preferencial con un, con un trato para el periodista? Sí
3: como, como, como si los periodistas tuviéramos pues, algún tipo de condición humana distinta del resto de la gente y por lo tanto los asesinatos de periodistas fueran más importantes que los asesinatos de trabajadores de la construcción, de, eh, de amas de casa, de políticos o de otros. No, por supuesto que la vida humana vale de vale todo igual. Lo que hace una diferencia es la intención del crimen. Y, y, y esto es un debate que en, el, en el que hay que insistir porque mucha gente en serio que no lo tiene claro. Los, los conteos de periodistas muertos ayudan a, a generar esta sensación de que pretendemos una diferencia. No, lo que tenemos que contar son crímenes contra la libertad de expresión. No es lo mismo, y no es por demostrarlo tampoco, pero no es lo mismo el asesinato de un periodista porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque era un peito de familia, porque era un otro tipo de, de incidente, que un crimen cometido para castigar o callar a ese periodista por, por su trabajo periodístico. ¿Por qué son diferentes estos crímenes? Porque cuando el crimen es cometido para castigar la difusión de una información o para impedir la difusión de una información, no es solamente el crimen cometido contra el periodista o la periodista, si no es un crimen contra la sociedad, porque lo que se está intentando hacer es impedir que la sociedad conozca algo, es cancelar el derecho de la sociedad a informarse, a saber qué es lo que está pasando y que alguien no quiere que ella sepa. O sea, es un, es, es un crimen con un impacto social mayor al que tienen otros crímenes del, del fuero común. Entonces, por eso se hace una, una diferenciación y también por eso, eh, por ejemplo, en, 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 estos, en el caso de los asesinatos de la semana pasada y de esa semana, el de Luis Enrique, el de Yesenia, el de, el de Sheila, eh, todavía no sabemos cuál es el, el fondo, o sea, cuál es el motivo, y tenemos que esperar a, a que ese se conozca. Pero si en estos tres asesinatos se confirma que el motivo fue periodístico, o se fue eh, castigar o prevenir la información que esas personas estaban dando, que esos colegas estaban dando, pues entonces tenemos que los crímenes cometidos con, contra la libertad de expresión, los asesinatos cometidos contra la libertad de expresión este año, ya serían 11. Y si son 11, realmente tenemos un agravamiento de la situación. Un, un, un agravamiento porque el, en este milenio, en este siglo, el año donde hubo más asesinatos por, el, por libertad de, de expresión fue 2017 con 12 en 12 meses de 2017 a razón de uno por mes ahora con 11 cuando apenas vamos a la tercera parte del año pues da la impresión de que si la tendencia continúa para fin de año ya vamos a tener más de 30 periodistas asesinados o sea vamos a tener un salto en la tendencia olímpico monumental significará que efectivamente lo que no había ocurrido en los primeros, hasta el momento durante el gobierno de López Obrador no se había corregido la, la tendencia que dejó Peña Nieto, pero tampoco se había agravado. Si esto ocurre, vamos a acabar con más de 30 periodistas asesinados y esto sí, 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 significará que hay un descontrol total en ese gobierno. Mencionaba hace un rato Dani eh, pues una cosa que nos preocupa mucho que es que el mecanismo de protección de personas eh, defensoras de los derechos humanos y periodistas no está funcionando y en realidad hay un proceso de discusión que parece encaminado a mejorar eh, las condiciones en que este funciona. Pero en realidad es, lo, lo deseable sería que este mecanismo de, de protección no tuviera que existir. El fondo de la discusión no es el mecanismo sino porque es necesario, y es necesario por la impunidad, es necesario porque hay, existe una institución, bueno, un, un órgano, la Fiscalía Especializada en la Atención de contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, esta FEADLE fue creada por, por Calderón para resolver un problema de imagen, el de los, paraíso, el de, el de los asesinatos de periodistas, pero para, eh, para Peña Nieto, este, el, el problema de, de imagen se convirtió en la misma feable porque empezó a tomar casos y se, eh, fue se creó una conciencia de que estaba empeorando la situación porque había cada vez más crímenes no solamente asesinatos sino otro tipo de crímenes cometidos contra periodistas entonces puso en 2015 a un señor a un señor que nunca había brillado en nada que se llama Ricardo Nájera cuya función era hacer que esa fiscalía se convirtieran en, en una simulación, una simulación de justicia. Mm -hmm. En 2017, tras el asesinato de Miroslava Brich y de Javier Valdés, la, el desprestigio de la le fue tal que tuvieron que cambiar a Ricardo Nájera de cuestión a un subordinado suyo que se llama Ricardo Sánchez Pérez. Y ese subordinado suyo lo pusieron para hacer exactamente lo mismo, para la simulación. En lugar de que, de que un periodista o una fa, un familiar de un periodista asesinado puede encontrar algún tipo de comprensión o de, o de ayuda. En esta fiscalía lo que encuentra son obstáculos. El, el, el 7 de junio va, va, vamos a, li, a liberar en, en, en redes sociales el, el microdocumental que hicimos sobre el caso de Francisco Pacheco, un periodista que fue asesinado hace seis años y aquí, o sea, a seis años de distancia, todavía la FEADLE no hace el análisis de contexto para saber quién podría haber tenido razones para asesinarlo, no ha hecho, no ha hecho la reconstrucción de los hechos, no ha entrevistado a los testigos, no ha llamado a declarar a los posibles sospechosos, no ha hecho absolutamente nada. Uh -huh. Y eso lo, lo, lo hace y le, les ha cambiado la familia cuatro veces de la gente del Ministerio Público, lo cual es una táctica común. Empleada está cambiando porque ca cada gente que llega tiene el pretexto de que tiene que volver a empaparse en el caso y en realidad claro. es una práctica dilatoria. Sí. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema de fondo? Que ese señor Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que fue colocado ahí eh, en, en el sexenio pasado para la simulación, no ha cambiado, sigue ahí y el, y el equipo sigue ahí, es el mismo que estaba con Peña Nieto. Y yo no veo absolutamente a nadie en el gobierno, no había nadie entre los legisladores, no había a nadie entre los políticos, a nadie discutiendo por qué no funciona la FEATLE y qué se debe hacer para que funcione, para que no tenga un 99% de fracaso en los casos que toma, en los que toma, porque su especialidad es evadir los, los claro. casos y tratar de adjudicarle a otro tipo de, de, de razones el asesinato de un, claro. de un periodista. Tiene que cambiar, tiene que irse ese señor, tiene que rendir cuentas, tiene que cambiar el equipo, tiene que poner un nuevo equipo en FEADLE que sí quiera hacer su trabajo y también tiene que darle a FEADLE los recursos para que puedan hacer bien ese trabajo. Mientras no se cambie la FEADLE, todo es rollo, todo es cuento, todo es simulación. El origen del problema está en la impunidad y es FEADLE la que mantiene la impunidad.
2: Bien. Pues, uh, o sea, per...
1: perdón, Arnaldo. O sea, Gertz, pues, sí. al final vamos a sí. caer en eso.
0: ¿En ah, sí. qué? ¿En, en, el, en la no actuación, si ¿Sí es con no. Gertz el problema.
1: Bueno, o sea, quien deja ahí a toda una estructura igual a la de Nieto es Gertz. O sea, el primer fiscal eh, autónomo juega igual que los últimos procuradores periodistas. ¿no?
2: Eh, añado a lo que estamos eh, platicando parte de lo que hoy escribí en la columna Astillero en la jornada, referente a que me parece que desde el banderazo cromático dado con Carlos Loret y la Casa Gris, llamada así, en un trabajo que de veras con la mayor, con el mayor rigor periodístico que puedo intentar, yo digo, no se probó absolutamente nada con ese trabajo publicado hasta hoy, respecto a un conflicto de interés, y sí se pretendió asociar la Casa Blanca, que fue un reportaje inobjetable, eh, rotundo, detallado, puntual, con una casa gris que fue el inicio de una cometida mediática, empresarial y política eh, muy ruda contra eh, López Obrador y su gobierno. Digo esto porque luego me parece también que el tema de los asesinatos de los periodistas es utilizado por élites para tratar de valerse de lo que sucede entre los periodistas que están cubriendo la nota de manera cotidiana en los estados, en los municipios, en condiciones muy difíciles que no tienen nada que ver con los privilegios y la situación de periodistas de élite o de eh, intereses superiores que están haciendo política a partir de lo que sucede con los periodistas. Digo esto porque acabo de leer que antes de que iniciáramos nuestra mesa, el embajador Ken Salazar este hombre que interviene constantemente en todos los asuntos políticos mexicanos, el hombre que con su sombrero y con su apellido hispano llega y se mete en todo, como si fuera el prefecto sombrerudo, eh, ha dicho, eh, ha tuiteado a la 1.54, dice, el asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia. La libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas. Señor embajador Ken Salazar, muchas gracias por su preocupación, muchas gracias por sus palabras tan sentidas, pero ¿sabe qué? Revise lo que está pasando en su país. Revise lo que sucede cotidianamente. Revise las armas que se envían a este nuestro país. Revise la situación de injusticia derivada de mucho de lo que es el beneficio y la prosperidad de su país. Y ojalá, señor embajador Ken Salazar, no se meta constantemente en lo que no le corresponde. Gracias por sus preocupaciones, pero aplíquelas en su país, porque de otra manera pareciera que también está aprovechando estas circunstancias para hacer política conforme a intereses de Estados Unidos, a intereses de cabilderos a los que representa este embajador Ken Salazar. Bueno, fíjate, nos...
3: fíjate Julio, sí. ¿Sí? fíjate Julio que si FEADLE realmente hiciera su trabajo y encontrara las armas con las cuales asesinaron a tantas y tantos colegas, la mayoría de esas armas deben haber sido compradas legalmente en tiendas en Estados Unidos y, e introducidas ilegalmente en México. Y, y eso, pero es para, para eso si sí no tiene un comentario el señor embajador de los Estados Unidos.
2: Así es, así es, ahí calladito
0: yo, el asunto. Yo siento ¿Ve? que es como también estar escuchando a Calderón hablando, dando consejos sobre cómo llevar la <ríe> paz y la calma. A, a México, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me choca cómo siempre está opinando cada que salen estas terribles noticias porque, pues, todavía está todo lo que pasó con Regina Martínez, que fue como el caso más sonado durante su administración y qué pasó con eso, o sea, ahí, ahí sí ya no lo menciona porque eso no está ya dentro de su agenda partidista. Yo rápidamente quería contarles una anécdota eh, por lo que decía eh, Temoris de que no son asesinatos nada más, sino que se trata de ataques a la prensa, porque hace unas semanas sí estuvimos presentando una investigación eh, sobre Michoacán y lo que estuvo haciendo Silvana Aureoles, y me encontré con un texto de Armando Linares, que ese sí. era el director de Monitor Michoacán, que tenía muchas, muchas de las pistas de toda esta red de corrupción que tejió Silvana Aureoles. Y sentí eh, pues una tristeza tremenda por todos nosotros porque el de los últimos textos que publicó estaba muy cerca de dar con hombres eh, muy muy fuertes, Armando Linares, y lo que tuvimos es que al final de cuentas el medio ya cerró, entonces eh, pues eso, eso es lo que nos queda a todos nosotros, medios que van a tener que cerrar no sabemos cómo le va a ser este, este portal de noticias de Veracruz, qué va a pasar con ellos, pero si de por sí la situación está fácil y luego con estos niveles de violencia, pues la perspectiva es todavía peor.
2: Así es, Daniela, así es. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre otro tema también candente que es este tema del rediseño aéreo? Ya sé que no somos técnicos y no vamos a hablar aquí de los, de los detalles específicos. mis manuales
1: que... de aviación, pero de todas maneras no entendí nada.
2: Sí, pero ya te vi así. ¿Tú podrías andar con tu gorrita así de capitán de avión y tus charreteras y todo? Eh, ya jubilado. Por eso. Ya oye, jubilado. Pero,
3: oye, pero no los vayas a dar el avión, ¿eh?
2: Si sí, no nos des el avión, <risa> ni el avionazo. ¿Qué opinas de todo esto, de los riesgos que se han planteado, de la respuesta del gobierno federal, del traslado del 25% de los de las operaciones aéreas al aeropuerto ...internacional Felipe Ángeles y al de Toluca. Por favor, capitán de vuelo, Arnaldo Cuellar.
1: Bueno, pero déjame enlazar un poco a ambos temas, porque... Sí. Mira, creo que el gobierno tiene la gran posibilidad de modificar... ...de modificar programas, políticas, tiene los recursos, maneja presupuestos... ...maneja una estructura importante como para que su respuesta a todos estos debates el asesinato de periodistas, la impunidad, etcétera, no fuese la retórica, la retórica presidencial mayormente, porque es la, la que más se escucha, ¿no?, sino que fuesen los hechos. Si, si el presidente se saliera rápidamente de eso, ¿no? de dar explicaciones o justificaciones y de apretar a los funcionarios encargados de las áreas o de haber elegido mejor a su fiscal o de cambiarlo si no está funcionando, eh, estaremos hablando de otra cosa, ¿no?, y esto es lo que le da armas a todos estos críticos, que una y otra vez que surgen problemas, a veces problemas reales, a veces magnificados, pero que están ahí, eh, estuviesen descolocados. Si de por sí lo están, si de por sí la retórica, la pura retórica presidencial los evidencia, porque tampoco están haciendo nada más que señalamientos discursivos, ¿qué pasaría si además la realidad los desmintiera? y creo que estaríamos hablando de otra cosa, y entonces sí algunos podríamos pensar que hay una transformación en marcha, y no nada más un discurso, ¿no? En el caso de la, de la aviación, de, de lo que está pasando en la Ciudad de México, yo creo que los elementos están ahí también. O sea, este individuo, que su nombre ahorita se me va a escapar, porque ese sí no lo anoté, que, que presentó su renuncia a, a, a este organismo... de Manuel Hernández Sandoval. sí. A los, a los servicios en el espacio aéreo mexicano, eh, fue, fue, llegó con este gobierno, llegó, estaba revisando que fue designado el primero de diciembre de 2018. O sea, hubo muchos cargos que no se ocuparon hasta varios meses después. Este no fue uno de los que primero se resolvió. Me imagino que porque el tema aeroportuario era central. No sé si es una decisión del exsecretario de Comunicaciones y Transportes o, o del presidente de la República... Pero bueno, eh, se habla mucho de un conflicto interno con un gremio que además ha mostrado estos controladores aéreos tienen, están unidos, me imagino que no cambian con los exenios están ahí desde hace mucho tiempo, eh, se renuevan, son un gremio muy compacto, son una especie de élite, ¿no? Y, y que ahí hay problemas serios, que el gobierno podría desanudar con efectividad. Eh, me parece delicado que sí, los incidentes parecen ser reales, no creo que sea que no ha ocurrido nada todavía y desde luego que ajustar un sistema aeroportuario con estas modificaciones que se están haciendo y además desatar los intereses que muy probablemente lo ha hecho López Obrador y suena lógico a ese sentido que muy probablemente se anudaron para justificar a Texcoco y desactivar eh, al aeropuerto de la Ciudad de México y a Toluca, etcétera pues Requiere no solo habilidades políticas del secretario de Gobernación que por cierto debes, a veces están en entredicho
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Creo que este gobierno se atora mucho cuando cuando prevalece esa lógica de que la lealtad importa más que la capacidad técnica. Creo que se podrían encontrar ambas cosas y que ninguna debería ir en detrimento de la otra, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, sobre este tema aéreo, ¿qué opinas, por favor?
3: O sea, yo, yo bueno, ya visité San, Santa Lucía, bueno, no, perdón, el, el AIFA, el, el, el Felipe Ángeles, uh -huh. como, como ya habíamos comentado, a mí me parece que ese aeropuerto cumple con todo con todo lo que necesita un aeropuerto complementario, porque, porque no, no, nunca fue destinado a ser el, 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 un aeropuerto principal, es un es un aeropuerto destinado a aliviar la, la, la congestión del aeropuerto principal que es el Benito Juárez y, y, y eso lo hace sin sí, el gran problema de ese aeropuerto es la es la transportación, es llegar y salir de ahí. Y, y es urgente que se resuelva, sobre todo para aquellas personas que no te llegan y no, no tienen un carro y no tienen 700 pesos que te cobra el, aeropuerto, el, el taxi local, el taxi del aeropuerto, para traerte más o menos al centro de la, de la, de la ciudad. El, y, y a mí me parece que sí, tienen que buscar la forma, o sea, todas las, las, las aerolíneas pues obviamente quieren quedarse en el aeropuerto principal, porque es el de, el, el, el de acceso fácil, es el conocido, es el que ya es el que eh, ya tienen controlado o dominado, entonces eh, no quisieran, o sea, quisieran que alguien más se fuera a la IFA y no, y no esas aerolíneas. Entonces a mí me parece que el, el gobierno, en uso de sus facultades de, y, y cumpliendo con sus obligaciones, está buscando eh, motivar a las aerolíneas para que se trasladen al otro aeropuerto. Eh, ahora, el, lo de los controladores aéreos sí me parece peligrosísimo. Y es, y es síntoma o es otro síntoma de aquello que hemos estado viendo en un ámbito y en, y en otro a lo largo de estos años. Que es, o sea, como, como, como señalaba Arnoldo, pues el privilegiar la confianza, la, la, la lealtad sobre, sobre la capacidad técnica, pues tiene consecuencias. Ahora se sí ha tenido que ir este señor, pero se va por suerte con las manos limpias de sangre porque si alguno de los incidentes que están siendo denunciados, el que vimos a, a, en, en video, pero también otros que los, que los pilotos, que, que los controladores aéreos están denunciando, si alguno de ellos hubiera derivado en, en un accidente, posiblemente en el choque de un avión con otro, sería un escándalo imperdonable, imperdonable. O sea, sería una tragedia. Entonces, qué bueno que ya se dieron cuenta eh, yo en, entiendo que eh, el rediseño de las rutas aéreas se, se ha hecho de, un, de una manera profesional y que más bien el problema, según la información a la que hemos tenido acceso, no somos expertos. Es, eh, tiene, tiene, tiene que ver con que hay, eh, no hay su, suficientes controladores experimentados que están trabajando ahí. Y, y, y pues lo puedo imaginar porque también otras áreas de gobierno fueron vaciadas cuando fue el, el, el cambio de, de poderes, fueron vaciadas bajo el principio de que todos los del gobierno anterior pues, son sospechosos de algo, son sospechosos de haber sido leales al gobierno anterior, aunque seguramente muchísimos de ellos fueron parte de los millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces eso se, se tiene que corregir, creo que va más allá del cambio de un funcionario, de un, de, de un jefe, y se tiene que corregir urgentemente. O sea, uh -huh. re realmente no se puede arriesgar a que, a que pase algo de verdad.
2: Gracias, Moris. Daniela Barragán, ¿qué opinas pues, sobre este tema? Que como lo hemos dicho una y otra vez, no somos especialistas, no somos técnicos, pero sí la visión general de lo que está pasando en este tema aeronáutico, Daniela.
0: Exacto. Bueno, pues sí, siempre hacer énfasis en eso de que no somos expertos y que es un tema técnico, pero así de, de altura, ¿no? ahora sí. este Primero decir que se está mezclando también mucho el tema de la saturación de los aeropuertos, ¿no? del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y justo en, eh, hacer énfasis en eso que, que decía Temoris, de que pues, el de San, eh, Felipe Ángeles pues era eso, una solución a un problema que pues lleva desde Vicente Fox, eh, ahí pues el, con el proyecto de aeropuerto fallido, pues eh, se siguió hasta el de Peña Nieto, el proyecto de Texcoco, que era un barril sin, sin fondo de dinero, también toda la corrupción por todos lados, la historia que ya no sabemos, entonces siento yo que ahí tiene una primera inyección de una carga política. Ahora, hablando ya de lo de lo que se está negociando del espacio aéreo, creo que también la tiene, y ahí estamos en una posición muy complicada. Porque, por ejemplo, uno de los eh, principales eh, interesados en todo este tema es eh, Aeroméxico, ¿no? Uno de los uh -huh. tantos interesados y no podemos negar también esas intenciones políticas e históricas que tiene eh, que tienen varios de, de los eh, dueños de Aeroméxico con el gobierno actual. Y digo que estamos en una posición complicada porque pues no es la primera vez que de repente nos encontramos todos, incluyendo periodistas, en medio de expertos, que esconden eh, otro tipo de intenciones. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que de repente todos los ex titulares de las secretarías de salud, incluso que ni eran doctores algunos, eh, pues ya estaban diciendo que ellos podían acabar con la pandemia en un par de semanas. O cómo también de repente salían científicos a decir eh, que el refresco y los cigarros no hacen tanto daño y la COFEPRI salía a presentar esos estudios. Entonces, eh, pues sí, no, no podemos tampoco negar esa parte. Yo no apoyo por completo al presidente cuando siempre le echa la culpa de todo a, a un adversario, el que sea. Pero, eh, pues en un tema tan técnico, creo que estamos en una posición de entender muy poco y tener información muy clara sobre eh, lo, que, lo que está ocurriendo actualmente con ese problema los periodistas, la desventaja que tenemos es que tenemos que entender las cosas rápido, pero pues nos toca siempre estar viendo pues ni modo eso, de qué hay detrás ojalá no lo hubiera, pero pues la experiencia nos dice que, y mencioné dos ejemplos, que en, detrás de todos esos estudios técnicos sí puede haber intereses políticos y económicos
2: Gracias, Daniela. Bueno, pues ya hablábamos hace unos minutos del el prefecto que nos ha designado Estados Unidos para México, que es el embajador Ken Salazar. Hoy estuvo en Palacio Nacional. Eh, lo hizo unas horas después de que el presidente López Obrador dijo lo que le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos ponga este video para que lo escuchemos, lo veamos y lo escuchemos y nos den por favor, Daniel Arnoldo Temoris, su opinión sobre todo esto. Por favor, Andrés. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo.
0: ¿Quién iría a su representación?
2: Se, eh, me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál Hernández. sería
0: el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí,
2: porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos pues luego de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, el embajador Ken Salazar estuvo durante alrededor de una hora, según la nota que leo en el portal de La Jornada, una hora y se retiró sin hacer declaraciones. ¿Qué opinas, Arnoldo
1: Cuellar? Pues salió a mandar ese tweet que ya nos dijiste, ¿no? Seguramente eso es muy significativo. Eh, bueno... Así como el presidente de pronto dice que la política surgió para salvar las diferencias y para evitar la guerra, creo que también la política simplifica muchas cosas. Y no me refiero aquí a la política de López Obrador, sino a la norteamericana, ¿no? Porque así como ha simplificado las cosas en Ucrania, lo que ha provocado esta guerra, porque no hay que olvidarnos también de la constante provocación que le planteó a la esfera rusa de influencia la alianza con con Ucrania, ¿no? que los americanos mismos no, no toleraron y, y hasta que lograron expulsar a los soviéticos de Cuba, se pues entiende en, en un mundo bipolar en ese momento y que ahora está regresando peligrosamente mientras China no acaba de asumirse como una potencia hegemónica y permanezca en el... digo bélica y permanezca más en el ámbito económico, que son cosas que en la política internacional están dadas y, y nos gusten o no tendrían que... Eh, ser respetadas para evitar situaciones peores, ¿no? que hay terrenos donde se pueden encontrar, eh, eh, por ejemplo los países árabes, y me estoy metiendo en, ahora sí que en terrenos de temoris, quizás me puede corregir el después pero que en medio de ese mundo que se está modificando de esta manera y donde la posición norteamericana no está saliendo tan bien librada, incluso con serias dudas en Europa eh, es buen momento para en México romper, a, en México en América Latina romper algunos tabúes. creo que no está debate si los regímenes que Estados Unidos quiere excluir de la Cumbre de las Américas tienen faltas profundas en cuanto a democracia y derechos humanos. El tema es que incluso la cumbre podría ser un espacio para discutir eso y que en relaciones bilaterales y multilaterales todos los temas tendrían que tener la posibilidad de ser tratados, ¿no? Y no este aislamiento que produjo la radicalización en Venezuela, que también ha producido la de Nicaragua, y que, y que bueno, y que ahora está produciendo la del Salvador, ¿no? En, en otro sentido, porque es un gobierno más de derecha el que está eh, yendo en la misma línea autoritaria. Pero López Obrador parece asumir esta, este, este vacío para ocupar un liderazgo regional que nadie parecía estar ocupando y un poco pelotear con los Estados Unidos posiciones. Acordémonos de cómo es la diplomacia. Eh, digo, mientras mientras no pase lo que en Rusia, y digo que muchos políticos se están poniendo en modo Putin en este momento, en, en todos lados, eh, siempre se vale presionar un poco, mandar fintas, eh, mandar una señal para obtener una respuesta y, y sacar cosas, ¿no? Eh, lo que no se vale es ser un... Y México creo que siempre ha tenido ese cuidado, aún sus presidentes eh, más entreguistas, de no ser... Eh, un vasallo evidente de los intereses norteamericanos, sino de cuidar eh, espacios propios de decisión. Yo creo que la gira, un poco me la explico ahora en ese sentido, afianzar esta postura, y creo que Biden es un, es un político eh, no de mano dura que, que, que entenderá un poco eso, que pueden lograrse algunas cuestiones para la política interna de López Obrador, incluso no dejemos de lado el tema de la reforma eléctrica, por ejemplo. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, sobre este tema, ¿qué opinas de lo dicho del presidente López Obrador? ¿Sus perspectivas de liderazgo regional? ¿La relación con Cuba? En fin, Temoris, por favor.
3: Pues mira, en, en 2022 se cumplen 60 años desde que Estados Unidos excluyó a Cuba de los foros continentales. 60 años. Y, y entonces en esa lógica. En esos 60 años hemos tenido, pues no sé, la dictadura de Pinochet, la dictadura brasileña, la, los, la, los, los militares argentinos, eh, los, eh, la dictadura de, de Somoza, los, la, la de la, la, la de Stroessner en Paraguay la de la, la Arena en, en bueno los los en Arena en el Salvador la, la de Guatemala los Caiviles. Y, y a Estados Unidos nunca les pareció que esos regímenes evidentemente dictatoriales y bastante más sangrientos que el que el cubano eh, eh, pudieran tener que salir de estos foros o sea, la, la, el, el doble rasero es evidente y a mí me parece que el presidente López Obrador eh, actúa en congruencia con la política que también durante todo este tiempo ha sostenido México de, eh, de, de, de negarse a, a compartir, a ser cómplices de esta exclusión dicho lo anterior a mí me parece que tampoco ha sido suficientemente crítico, por ejemplo eh, Daniel Ortega y su esposa camarada Rosario Murillo metieron a la cárcel a todos los candidatos presidenciales de la oposición para ir a, un, a, para ir a unas elecciones sin oposición, pues, o sea, para ir solitos, para garantizarse eh, la, la reelección. Daniel Ortega es un dictador, es un dictador sangriento además, Muchas personas han muerto en Nicaragua solamente por el delito de oponerse a, a ese régimen sangriento o por eh, o, o, o periodistas que, o, y medios de comunicación que han sido destruidos, literalmente destruidos, por, eh, por, por, por publicar cosas que el régimen de Ortega y Murillo no quieren. Y pues, también podríamos hablar de, de Maduro y, de, y, de, y, de, y, del, y del régimen cubano. Entonces, a mí me parece que, que, que una cosa es negarse a que Estados Unidos siga haciendo como se le antoja, y otra cosa es, de, es renunciar a la, a, la, a la mirada crítica que necesitamos tener, que México necesita tener, para ser congruente con sus principios. Actuó, a mí me parece, muy bien al ayudar, al condenar el golpe de Estado que hubo en Bolivia y ayudar a que el expresidente Evo, Evo, Evo Morales pudiera salir vivo de ahí. Pero en otras cosas no ha sido tan congruente y yo sí esperaría que, que, que hubiera un poco más de, de, de mirada crítica sobre estos países. Como la, la tenemos sobre Bolsonaro, como la tuvo también en el momento en que percibió eh, las maniobras para, 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 para derribar al presidente Pedro Castillo en Perú, y que México se interesó en apoyar a ese presidente apenas electo en el de ese momento. Yo creo que si sí. sí, estamos con la democracia, estamos con ella, independientemente del color que tenga eh, el, el grupo que esté en el poder en, el, en el de ese momento.
2: Gracias, Temuris. Uh -huh. eh, Daniela, eh, Jorge Ramos, el periodista eh, tan conocido, eh, radicado en Estados Unidos dice, el presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores censores y represores como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, punto y seguido AMLO ya escogió su lado ¿Qué opinas de todo este asunto Daniela Barragán?
0: Híjole pues creo que el presidente eh, lanza esta declaración cuando justo se está, eh, está sintiendo muy seguro de su relación con Joe Biden. Viene de una buena racha. Primero, de que logró sortear a Trump y la relación con Biden ha sido buena. Y la otra racha que trae es la que tuvo este fin de semana que pues se fue a Centroamérica y que fue a Cuba, y eh, esos cuatro días estuvo echándole sus habladitas a Estados Unidos y diciendo, volteemos al sur, volteemos al sur, está muy bien que tengamos el respeto con Estados Unidos, pero a ver, acá hagamos nosotros también nuestras cosas, y levantemos los tratados comerciales, con respeto a Estados Unidos, pero hagámoslo nosotros, y sí, ahí va a estar Estados Unidos, pero a ver, nosotros qué vamos a hacer. Entonces creo que el lanza también ya está... Pues sí, este reto a Joe Biden, yo en lo personal creo que no vamos a ver esa a un Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas tomándose la foto junto con Joe Biden, es una escena que no vamos a ver pero hay que, pues hay que esperar a ver cuál es la reacción de Estados Unidos el presi al presidente yo lo sentí muy seguro, no no creo que así como así, nada más porque eh, le guste respaldar matones como dice eh, Jorge Ramos haya lanzado ese, ese comentario creo que tiene bastante seguridad y eh, pues quizá lo que también nos dejó eh, claro este fin de semana es que la relación con Estados Unidos está estable que no va a importar demasiado si va o no a la cumbre de las Américas, pero que su apuesta, no sé, incluso también para dejar su especie de, de legado como presidente, pues es iniciar toda esta relación con América Latina. Pero pues vamos a ver, creo que lanzó ahí un, un reto para Estados Unidos. No creo que vaya a ser así, tal cual como él lo desea, que vayan eh, los Maduro y amigos a Estados Unidos. Pero pues eh, no creo que, que pase a mayores ni que sea el gran eh, evento que tire la relación con Estados Unidos. Creo que el, si el presidente lo lanzó es porque tiene la certeza de que esa relación está segura y está estable.
2: Bueno, Daniela, pues interesante lo que planteas. Ya veremos cuáles son las jugadas que se plantean sobre la mesa de billar, que a veces efectivamente son de tres bandas y... Será interesante. Gracias, Daniela. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final. Así es que, eh, Arnoldo Cuellar, por favor, inicia la ronda de postrecitos ya en este final de nuestra mesa. Arnoldo, lo que sí. quieras tocar, por favor.
1: Guanajuatizando un poco. Eh, un poco eh, diciendo, está...
2: bueno, un sí, poco, ¿eh? No,
1: donos decepciones, donos decepciones. Sí, no
3: diciendo, bueno, que nomás. Dándonos
1: decepciones, dándonos sí,
3: decepciones. Sí, sí. Tienes que guanajuatizarlo siempre, Así ¿no?
1: Después de, de, de que la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, se resistió mucho, finalmente hoy en rueda de prensa salió a anunciar el, el cese de institución del director de la policía. No es el máximo responsable porque hay un secretario de seguridad. El secretario de seguridad recién nombrado es un político zacatecano que se llama Víctor Armas, que salió corriendo de Zacatecas, entiendo que por con los Monreal, estuvo en el Partido Verde, estuvo en alguna otra formación política y ahora apareció en Irapuato como asesor de la alcaldesa primero en campaña y luego cuando le renunció su secretario de Seguridad, que era un ex guardia nacional, ex policía federal, Miguel Ángel Cimental, muy prestigiado porque era de los que habían logrado la pacificación en Celaya después de la captura del Marro, no le duró ni, ni seis meses Entra este, este asesor político a la Dirección de Seguridad Pública y es al que se le van las cabras con todo este tema de la represión, pero no no lo, no lo responsabiliza él, sino al director de policía, que realmente ya estaba sin apoyos porque era un hombre del anterior. No creemos que se vaya a resolver nada, es una medida política, pero lo relevante es que acepta la alcaldesa después de que quería sancionar a todo el mundo y demandar y todo, que hubo excesos de la policía. Y en otra noticia, ayer compareció el fiscal Carlos Samarripa al Congreso de Guanajuato a su informe anual. Llama la atención que el gobernador del estado retrasó su informe en marzo por la veda electoral, por la consulta de la revocación, y Samarripa hizo lo mismo. Le tocaba su informe en febrero y lo retrasa a mayo para, bueno, para tener el reflector. Pero algunos periódicos locales, yo creo que con un poco con ingenuidad y otro poco hablando ya, ya, desde el inconsciente, han, han llamado estos dos informes los informes de los dos hombres fuertes de Guanajuato. Quiero decir que ninguno de los dos fue trascendente, fueron muy aburridos, eh, no respondieron cosas fundamentales, el gobernador nunca habló de la violencia, anda con un concepto ahí de una revolución tecnológica en Guanajuato que no se ve por ningún lado. Y el fiscal pues enfrentó preguntas de todo tipo sobre la violencia en Guanajuato y las eludió todas poniendo esa cara que pone de enojado y de regañón, en modo Putin también. Eh, y bueno, pues así están las cosas en un estado que sí, sí. en marzo regresó a las cifras de 400 asesinatos violentos, justo como estuvimos en 2020, el año que rebasamos los 4.000, eh, sí. después de que habían presumido mucho la baja en las cifras. Noticias desde acá, desde Guanajuato.
2: Muy bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, postrecito, por favor.
3: Bueno, mira, o sea, como, como no tenemos tiempo así rápido, eh, el, y vamos a hablar más sobre esto, pero ya no hay tiempo. El tema del, del, del informe de la línea 12, o sea, el, man, el manejo terrible que, que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, es difícil de entenderlo, cómo lo han, lo han manejado tan mal, eh, han hecho crecer algo que podrían haberle hecho otro tipo de control de daños. Y, y espero que lo del informe en cuestión no se convierta en el informe GATE de Claudia Sheinbaum. Este, espero que, porque, porque, porque realmente es, o sea, es intentar esconder un informe inescondible y buscar ahí a un abogado para echar la culpa de quién sabe qué, porque ni siquiera lo dicen, ni siquiera dicen mm -hmm. de qué forma ese, ese personaje podría haber influido o haber tenido algo que ver con el informe. Pues es bueno, yo creo que es bastante eh, obvio que, que no les gustó el resultado, ya están buscando pretextos y, y pues estar saliendo en un desastre de, de comunicación y de imagen pública. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Y pues bueno, es insistir en que el 7 de junio vamos a lanzar vamos a lanzar en redes. Dos relámpagos al alba, este, esta miniserie documental sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco. Lo, lo, lo vamos a anun anunciar en, en, en nuestro YouTube. Invitar a la gente, por, por, por favor, que nos sigue a, eh, pues a seguirme en temoris eh, en Twitter y en Instagram. Y facebook.com diagonal temoris en Facebook. Ahí anunciamos todos. Y por último, expresar mi desazón, mi, mi, mi preocupación, porque no sé qué habrá hecho Dani Barragán. Con su, con su computadora 386 que, que tenía ay, ahí tan está. bonita a ver si no Acá, se la... a ver si no sigue. se la... ven ay, mira, ahí sigue, ahí está. sí, porque yo estaba pensando, se la habrá dado a la, a la niña que compra colchones, o qué, qué, qué habrá hecho, qué bueno, qué, qué bueno de computadoras de crisis, bien en época de
0: crisis igual y sí,
3: eh te, te van a dar 50 pesos, no lo hagas son bien trenzas, eh, ah,
0: entonces. pero bueno
3: <ríe> gracias ti, y, y, Daniela Baraján gracias Julia Arnold y Dani al contrario. Eh,
0: pues gracias a ver del postrecito, pues presumir una nota que publicó hoy en Sin Embargo MX, eh, me llamó la atención el dato que proponen, bueno, la, la propuesta de, de la ley electoral sobre ya darle a los partidos solamente dinero para campañas y no durante todo el año. Y pues eh, justo me metí a ver en qué gastan los partidos y nos encontramos unas ¿Sí? joyas Tremendísimas, sí. o sea, imagínense, les estuvimos pagando sus cubrebocas con el logo de su partido, nos salió en millones de pesos, eh, carros nuevos, eh, bolsas ecológicas que compraron 85 mil, entonces de ecológicas ya no tuvieron absolutamente nada, eh, por ejemplo, el pan se gastó 400 mil pesos en chalecos bordados, o incluso también otro dato que tenemos en la nota es que Claudio X ni siquiera se mochó con las eh, las lonas que ponen atrás en las conferencias del Vapor México porque las pagó el PRD, porque nos encontramos un gasto de 43 mil pesos por una de esas lonas de las conferencias de prensa de la Alianza. Y pues se pueden meter a la nota, hay muchos datos que como les digo son una joya el PRI gastando en cursos sobre imagen, emociones y política, y por esos cursos que cuestan un millón doscientos mil pesos, y eh, como último dato que les doy del postrecito, pues tenemos un opaco que es morena, que no ha subido sus datos de compras públicas a la Plataforma Nacional de Transparencia. Los otros, pues al menos me desplegaron los, los más de 100 contratos, pero de Morena solamente 6 y de 800 mil pesos, cuando es el partido que más dinero recibe de prerrogativas. Entonces, pues los invito a que lean la nota de los gastos de los partidos y el partido opaco.
2: Fíjate nada más, Daniela. Sí, vi que en libretas especiales y.
0: Las Molskin. ¿Mm? Sí, o sea, 100 libretas de esas carísimas Molskin, de las de 400 pesos, el pan comprando 100. Sí,
3: sí. Que... Y, y otro, que de... otro, otro <ríe> tema que siempre. Eh, o sea, yo creo que es muy, es muy interesante indagar. Es el tema de, de cómo invierten los partidos las prerrogativas o, o, o la parte de, la, de las prerrogativas que están específicamente por ley destinadas a investigación y a ese tipo de cosas. Porque hay una falsificación de institutos de investigación que en realidad se los dan un cuate para que tenga una, una, una beca, para darle, pues, a, son aviadores. Y, y yo creo que una cosa muy relevante es que. No sé cuánto hemos invertido desde que pagamos prerrogativas a los partidos en investigaciones de partidos que no llegan a ningún lado, no se conocen, no hay una aportación de los partidos al conocimiento, a la academia. O sea, es dinero y están que. Están las empresas fantasmas
1: de Pedro Aces, ¿no? Claro. Claro. Recientemente. Sí,
2: lecturas.
0: Ah, hay una ¿Factura? investigación, sí, hay una investigación que me llama mucho de, eh, la atención también del PRI, porque es sobre la, el abstencionismo electoral, eh, lo pagan, eso cuesta 750 mil pesos, y un año después ellos están llamando al abstencionismo y la consulta ah, popular, entonces es como... Para eso era
1: el estudio. Exacto, claro, hay otro
0: contrato este de Movimiento Ciudadano sobre transparencia, y al momento de pedirles los contratos, no los entregan. Entonces es como, pero no doy más porque ahí vamos a presentar más datos sobre estos cursos va, que están.
1: Va, vamos los... a esperarlo. Pero al menos nadie, <ríe> no. nadie compró tangas, ¿verdad? Creo no. que no. Es <ríe> ocasión, ¿no? ¿Te de
2: acuerdo, de Serrano Limón, que, que estaban esos gastos. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, como siempre. Es un placer esta mesa con eh, Daniela Barragán, a quien le damos las gracias. Buenas tardes, Dani.
0: Buenas tardes a ustedes, a ustedes tres, muchas gracias por la invitación, un saludo al maestro Arturo Rodríguez y un saludo a todos los que nos vieron aquí en Julio Astillero.
2: Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Como
1: siempre, Julio, muy agradecido, un gusto. Saludos a Temuris y a Dani.
2: Gracias. Temuris Greco, gracias, buenas tardes. Gracias,
3: Julio, sí. Dani, Arnoldo, nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, buenas tardes. Hasta